0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 9 de setembro de 2020, 20 horas e 54 minutos. Gostaria de saber de vocês como, como me ouvem, se o som está... Agradável, Eu espero que sim, como o som está chegando para vocês amigos, espero que bem. Ok, deixa eu dar um alô aqui para vocês. No em texto... Ah, grande mestre Ancião, boa noite, meu amigo. Prazer contar com a sua presença aqui. O som tá legal, mestre Ancião? Espero que sim. Maravilha. Imagem e áudio de acordo. Que bom. Então vamos, vamos começar o nosso estudo de hoje. E como temos feito nos últimos tempos, né? Vamos, então, iniciar uma série focando as empresas de telecomunicações listadas na nossa B3. Né? São duas apenas, então não vai demorar muito. Né? Pode ser que no meio, uh, eu confirmo com vocês, ao longo da semana, a gente tenha que fazer uma edição especial na semana que vem. Né? Praticamente certo, mas eu comunico a vocês ao longo da semana. Confirmando-se, que já está bastante provável que sim, a gente vai dar uma interrompida nessa série e na outra semana a gente faz o estudo da TIM. No caso da TIM, eles fizeram uma reorganização societária, né? É, Para simplificar a estrutura societária da companhia aqui no Brasil. Nada demais não, mas se é, como sabemos que alguns de nossos assinantes é, já são é, acionistas da TIM, então... É, pelo fato de já ter sido aprovada a decisão, é... Não, essa daí nem considero, mestre ancião. Essa daí que a gente não pode nem dizer o nome, que eu não vou falar. Pra você ver, eu até esqueci, né, cara? Pra você ver só. Essa tal aí. <risos> eu tinha esquecido, seriamente. Você que vai me lembrar. Eu considero mesmo, né? Essa aí, né? Isso, 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 justamente. Então são duas mesmo, né? Telefônica e Tim. Aí, então, voltando à, à, à situação da Tim, né? É, eu vou ah sim é importante lembrar né para quem dos nossos assinantes já é acionista da TIM no fato deles terem aprovado em assembleia a reorganização societária da empresa então é prudente para que se evite é, dificuldades a mais na hora de declarar o imposto de renda de 2021 que se venda mercado a, as ações do TIMP né, TIMP participações e é, permanecendo como acredito que deva permanecer nas pessoas que é, optaram por ser sócias da TIMP Vende a TIMP, passam, uh, TIMP participações e compra Team SA. Né? E acompanha né, é, o calendário lá do, 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 do RI, que eles uh, atualizam esses uh, esse movimentos né? para ficar ligado, para não, não, não ter mais um problema a mais, é chato, é né? melhor, melhor evitar, é, não custa nada, é rapidinho. Né? Quem for removido, vende aos poucos, lembra, vende é, até 20 mil reais por um mês, depois vende os seus outros, sei lá quantos mil reais, é, é, diluído em, no limite de 20, nos meses que for necessário para fazer isso. E vai é, substituindo por Team SA, no percentual que já, já se tem da, da, da companhia dentro do seu planejamento, no uh, plano de estudo de carteira. Né? Então, é, a, a Telefônica Brasil uh, manifestou a intenção de converter todas as ações preferenciais. Da, da telefônica em ações ordinárias, mas é algo que, já que o assunto acabou surgindo, eu vou é, colocar aqui o nosso FAQ, que trata do assunto de uma maneira é, bem bacana, como de hábito o, o Giovanni faz com bastante capricho. Vamos ler sobre esse assunto aqui para aqueles que já são acionistas da Telefônica Brasil né, em relação a essa decisão. É, a conversão ainda não foi votada, será é, apreciada em assembleia, onde apenas a parte interessada, né, para que não haja conflitos de interesse, ou seja, apenas os preferencialistas votarão, na conversão ou não. Né? É, como ainda não foi decidido, a gente não sabe se é, eles vão desejar permanecer preferencialistas ou irão é, ter suas ações convertidas em ações ordinárias. Existe um direito de retirada, caso é, é, a decisão seja contrária aos interesses daqueles que perderam a votação, caso a conversão seja aprovada, ele pode sair. Né? Então, para aqueles que sabem que só se é ON, né? não muda nada. Mas é, isso vai ser bom, né? porque formalmente é, haverá apenas um tipo de ação, a, a mesma que os controladores têm. Né? Uma única classe de ações é, 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 Portanto, é, uma menor probabilidade de desalinhamento de interesses. Não quer dizer que não não possa haver é, isso, mas ao menos todos têm o mesmo tipo de ação. O que muda? Para os detentores da ON, nada muda. Né? Apenas haverá uma maior liquidez. Para aqueles que têm PN, Apenas o código de suas ações é, mudará para vvt 3 E a certeza que, é que se transformou em sócio da empresa. Né? Já devia ser desde o início. <risos> e no imposto de renda? O custo de aquisição das ONs oriundas da conversão será o mesmo das PNs. Eu apenas escreva que houve essa conversão na descrição do bem. Ao preencher a declaração de IR de 2021. Nas declarações seguintes, não vai ter necessidade. Como proceder com a conversão no Buster System? Na data da conversão, você deve cadastrar uma venda da totalidade de vivt 4 marcando a opção Ignorar no IR e nos campos Total Operação. O mesmo custo da aquisição ou zero não faz diferença o valor preenchido é, devido à opção Ignorar no IR. Mesmo assim o BS ainda vai mostrar a VIP t 4 para o IR do ano que vem, com a posição de 31, em 31 de dezembro de 2019. Na descrição do BEM, você informa que as ações foram convertidas em VIP t 3 na, na proporção 1 para 1, mantendo mesmo o mesmo custo de aquisição para 31 de 12 de 2020. Na mesma data da conversão, você cadastra uma compra de, de Vive T3 na mesma quantidade de custo de aquisição. Qualquer provento declarado após essa data será calculado sobre a, sobre a posição de Vive T3 e lançado é, no IR junto com os proventos declarados anteriormente sobre Vive T4, ou seja, o Baste System facilitando enorme, vem, enormemente a vida do, dos nossos assinantes aqui. Vivi T3 também vai aparecer no, no BS para informar no imposto de renda. Como você já já terá informado a conversão na descrição de Vivi T4, basta ignorar e não lançar Vivi T3 em bens e direitos. Para quem não optar pela conversão, deve cadastrar somente a venda total de Vivi T4 sem a opção ignorar no IR para que seja feito o cálculo de entre aspas lucro e prejuízo apenas é, é fiscal, né? Isso para aqueles que, que, que não querem ser sócios de jeito nenhum. <risos> em 2021, exclua o ativo VIVI-T4 do Bastecista, para não facilitar. Uma curiosidade que muitos têm, já que estamos aqui no, no FAC, carinhosamente, cuidadosamente, feito pelo, é, de forma magistral pelo nosso Giovanni, o número é, abissal de... de Uh, acionistas, pessoa física, não se assustem. Né? Eu sei que a maioria é sardinha mesmo, <risos> mas isso se refere ao fato de, bem, acredito que a grande parte de vocês é, não tem aniversários, quantidade de aniversários o suficiente para ter vivido essa época antes da privatização do sistema telefônico, que foi em 1998. Então, naquela época, este que vos fala, ele tinha uma linha telefônica. Então, quando você comprava uma linha telefônica, que era uma dificuldade, era tão difícil que você ganhava ações da companhia telefônica. Né? Aqui era a Telemar. Então, eu, é, em 1997... <risos> Por causa dessa linha telefônica, eu tive ações da Teleman. <risos> Viraram um pó, evidentemente. Né? Ah, então, vamos nós para... Vamos ver se o mestrancinho comentou alguma coisa. Pois é, né? É, o Baster System por si já é uma, uma ferramenta fantástica, mas temos muito mais coisas, né? É, sem as quais a gente não conseguiria usar o Baster System direito. Então vamos nós, mestre ancião. Vamos lá para o nosso estudo. É... Vamos mudar de tela aqui. Ah, não. Já que estamos aqui, vamos dar uma passada no quadro. Vamos dar uma passada no quadro. É, bem, uma das vantagens desse segmento é que ele é um segmento ultra intensivo de, em capital que exige por exigir elevados ele, investimentos em infraestrutura. Existe, obviamente, também um risco regulatório implícito, apesar dessa vantagem, né? Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? O risco regulatório é muito grande, né? É, mas, enfim, é, volta e meia, né? É, temos ainda um legado que muitas dessas empresas é, é, que entraram a partir de 98 carregam um legado da FINADA Telebrás. Então, por uh, exigência regulatória que atualmente foi alterada de, depois de duas décadas, mais de duas décadas, né? pouco mais de duas décadas, foi alterado algo que fazia sentido em 97, 98. Em 97, 98 fazia todo sentido ah, o legado de telefonia fixa baseada em cobre, porque era essa a realidade da, de grande parte do, do parque, né, da, da infraestrutura, é, é, que amparava os serviços de telefonia no, no Brasil na, naquela época. Até um, meados de, do, do início do século, né, nos primeiros anos é, é, do início do século, ainda era muito comum a banda larga discada, né, usando é, aquele belíssimo legado do cobre. Então, é, por conta disso, a, o ônus das empresas que entraram aqui foi, e, e não poderia ser diferente também, sejamos é, razoáveis, assumir toda a infraestrutura legada, arcaica, mas que era que tínhamos, né? e, e era o que as pessoas usavam. Com o passar das décadas, a partir desse período, é, essa obrigação de manter uma quantidade, por exemplo, de orelhões per capita em cada área de concessão em que cada é, 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 grupo, é, é, cada grupo, cada área geográfica que cada grupo assumiu, né? Isso era, era bastante marcada, era bem parecido com o, com o esquema que ainda é, temos das distribuidoras de energia elétrica, né? criando monopólios, oligopólios regionais, né? mas também porque não podia ser diferente. Né? Não, 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 não tem como uma empresa de médio porte ter estrutura financeira e know-how para... É, conseguir arcar com os pesadíssimos investimentos de ampliação de infraestrutura, por exemplo, a troca, né, ou, ou a criação da, da estrutura de fibra ótica, que hoje ancora a ultra banda larga é fixa, que está substituindo com, com, com serviços de maior valor agregado aquilo que antes era um um fardo que elas carregavam do passado, né? uma estrutura legada. Inclusive agora é, a Anatel é, determinou, importaria, que não vai haver mais no Brasil é, telefonia fixa baseada em cobre. Né? Agora é tudo fibra, né? que é, uma, é uma, uma, uma espécie de preparação para a chegada do 5G aqui no Brasil daqui a alguns anos. Então, nós temos, é, por conta da relevância do serviço cada vez maior na, na, na vida moderna, né, de dados, de internet, de, 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 de é, conectividade, né, a gente tem uma previsibilidade de receita, temos uma margem bruta bastante elevada. Existem variações obviamente também em depreciação e amortização devido aos, aos as exigências regulatórias de investimentos que vão amortizando ao longo do tempo. Parte dessas amortizações elas são distribuídas junto com os dividendos. Né? Além da receita da receita garantida ela também é, é, planos né, de, de, de longo prazo que são é, que permitem a remuneração a partir de, dos fluxos de caixa desses investimentos que os amortizam ao longo do tempo né, gerando uma previsibilidade de fluxo de caixa também mas no caso aqui é, do regime de, de, de competência né, é permite que o payout da companhia seja alto sem que ela é, é, deixe de é, fazer os investimentos em capex essenciais para o, a, o crescimento do negócio e para o cumprimento das exigências é, regulatórias. Então a gente vê aqui, uh, de uma margem... De perto de 50%, a margem bruta ela chega a uma margem é, descontada de é, em torno de 10, né, que é muito boa, tendo em vista que a receita líquida é gigante, né, muito grande. Então, no final, tem uma margem é, é de 10, mas sobre um montante é, muito alto. Por conta de todas essas características a empresa sempre foi, e tem que ser e consegue por conta da escala, né, por conta de todas essas, é, é, algumas que são vantagens né, competitivas das, das campeões, a, as que aguentam, né, a, a Vivo reconhecidamente é a, a que presta o, o, o melhor serviço, né, e uh, ambas têm, tanto a Vivo como o Tim também, tem uma relação dívida líquida e bíblica extremamente confortável, apesar de todos os investimentos, né? Por essas razões que a gente falou aqui. O fluxo de caixa livre capex quase sempre bastante positivo, mas ó, o CAPEX é, é, é geralmente bastante elevado, né, com exceção de alguns é, é, períodos. Aqui 2000, 2010 foi antes da aquisição da, 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 da Vivo. Né? Então, de 2011 para cá é que já essa, começa essa configuração que a gente conhece hoje. E conforme a, a necessidade vai aumentando por serviços cada vez mais velozes e de maior valor agregado, também os investimentos e capex é, é, são mais exigidos mas tá aqui né é uma das, é uma, das é, uma das coisas que despertou o interesse é, de estudo de muitos de vocês né? a, a governança da companhia era muito ruim né perto de Dez, dez anos atrás era uma coisa sofrível mesmo, né? É, tipo, eu lembro que eu cheguei a fazer uma pergunta para eles em 2011 ou 2012, per, é, é, algo assim. E a resposta deles foi a seguinte, eu não me lembro o que, que cora, a dúvida que eu tinha na época, que faz muito tempo. Mas a, eu, a resposta eu nunca vou esquecer. Leia o relatório dos analistas. <risos> eu, eu acho que essa foi campeã. No, é, é melhor não responder do que responder isso. Não, melhorou nesses nove anos, mas acho que o site de RI deles ainda precisa, da, poderia ser melhor. Por exemplo, a a apresentação corporativa que a gente vai usar aqui para o um estudo, para conhecer é, as características do case, por exemplo, é em inglês. Né? É, assim como a, a teleconferência de, de resultados, né? que é bastante engraçado. Né? É, você ouve a pronúncia das pessoas, não é assim, ó, né? mas pelo menos estão falando. Né? Tem um lado bom lá, que, que Marcelo, né? Ou vai lá e fala, mas uma companhia de capital aberto no Brasil, né? Se ainda fosse uh, uma estoque, tudo bem. Aí você vai investir no exterior e ou, obrigatoriamente, né? É até uma forma de estimular o seu inglês. Mas é assim, quem for sócio da, da telefônica e tiver um certo nível de inglês tem um estímulo aí para ouvir o pessoal e tal, ler a, a apresentação corporativa, né? assim como da Ambev também. Então vamos ao material. Vamos mudar aqui a tela. essa apresentação institucional que tá bem legal, deixa eu ver como é que tá aqui, ótimo. Esse vídeo aqui é bem bacana, vou comentar aqui, porque é, uma certa fa é, eu acho que eles poderiam ter botado esse vídeo no site de RI, né, foi uma informação que ficou faltando é, no site, mas é, fica a dica, né, pessoal, na hora de, de, de complementar os estudos com o que a gente encontra no, aqui no quadro é, das empresas da, da, da Baster.com, até para vocês colaborarem com a gente também e centralizarem essas informações, é, você pode complementar o seu estudo é, através de pesquisa no próprio YouTube. né? Foi no YouTube que eu encontrei esse vídeo. Né? E muitos de nós também podem ter a experiência de cl do cliente adicionado ao que a gente vai conhecer, que é o mais importante. Mas é legal também, é, sabendo o que a empresa faz, né, como que ela ganha dinheiro, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, é, é, os pontos fortes que ela tem no modelo de negócios dela, é, agregar aos resultados que vêm sendo apresentados ao longo do tempo, desdobramentos da, da visão da companhia, né, onde ela pretende chegar é, daqui a algum tempo, né? que isso, a declaração de visão, ela ancora a estratégia e os modelos de negócios e às vezes até se, é, se vivermos momentos muito é, transformacionais, até irrigam um pouco a cultura da companhia, adicionando algumas competências que não faziam parte antes. Né? Embora... Ah, esse segmento tem ainda é, uma cultura bastante, ainda herança do passado, herança da, da, daquela resposta que eu recebi em 2011 do RI, né, não me lembro qual era a pergunta, eles responderam leia o relatório dos analistas. <risos> tem um pouquinho disso é, aí, né, tipo, eu sei, vocês precisam de, da gente de qualquer jeito, né, mas isso é, as, é, as empresas estão sendo obrigadas a melhorar isso né? por conta do poder que, a, que, que a, as tecnologias finalmente nos deram como consumidores. Né? Vamos ao vídeo. <música>
1: Telefônica é hoje um dos maiores conglomerados de comunicação, informação e entretenimento do mundo. Presente em mais de 20 países, com mais de 130 mil colaboradores e com uma base de clientes de mais de 300 milhões de acessos. Há quase um século, a Telefônica começou a operar na Espanha e desenvolveu o maior sistema de telefonia da Europa, pioneira desde o começo fez a primeira conferência transatlântica com a América. No Brasil, atuamos desde 1998. Estamos presentes em mais de 3.800 municípios, atingindo mais de 97 milhões de clientes. A Telefônica é a marca institucional no Brasil e desempenha um papel corporativo e institucional. Já os produtos e serviços são comercializados sob a marca Vivo, a Vivo e as outras marcas comerciais formam a oferta integrada de produtos e serviços, simplificando e padronizando a experiência do cliente. A Telefônica é uma das cinco melhores empresas para se trabalhar no mundo. No Brasil, é possível se conectar com um time de mais de 34 mil colaboradores, que oferecem aos clientes os serviços mais completos de banda larga fixa e móvel, voz, ultra banda larga, TV e serviços digitais. A Telefônica Vivo oferece muito mais do que produtos de qualidade aos seus clientes. Oferecemos às pessoas uma forma de viver melhor, trazendo a cada um de nossos consumidores a oportunidade de usar a tecnologia a seu favor, unindo as pessoas, trazendo inovação e empreendedorismo. Sempre focados para que os nossos esforços atinjam nosso objetivo principal, a satisfação dos nossos clientes. Precisamos garantir a qualidade em tudo o que fazemos. As lojas próprias representam o principal canal para todos os clientes, atuando com foco em serviços de maior valor agregado. Temos mais de 300 pontos de venda próprios em todas as regiões do Brasil, mais da metade localizadas em shoppings que entregam todos os serviços e produtos que estão em nosso portfólio. São 1 milhão e 300 mil clientes atendidos mensalmente, entre solicitações de venda e atendimento. Estão envolvidos nesta estrutura 5.700 colaboradores próprios. Atuamos em diferentes frentes de relacionamento com o cliente. Proporcionamos autonomia para a força de venda realizar um atendimento muito mais completo. Com foco na qualidade e no melhor atendimento aos clientes, Contamos com treinamentos constantes, manutenção de um bom ambiente de trabalho, postura ética e um forte trabalho em equipe. Contamos com você. Juntos, seremos a melhor e mais completa empresa de telecomunicações do país.
0: Bacana, né? Esse, esse vídeo adicionou algumas informações bem interessantes que vão ajudar a gente a entender é, algumas coisas relacionadas aos resultados, especialmente no, no momento é, pandêmico que a gente está vivendo. Boa noite, bem-vindo ao ao Ri. Pau de Arara, com, fica tranquilo, cara, quando você puder assistir vai ser um prazer, né? Assista a reprise e depois comenta lá no, no, no mural da, da telefônica vivo. Vamos seguindo o nosso estudo. Vamos passar agora para outro. Vamos picotar aqui, vamos agora para o site de RI da companhia. Algumas dessas informações a gente até já viu no vídeo. Vou ver se vale a pena. Aqui a gente se É, vale a pena sim. Até para recapitular e reforçar: a Telefônica Brasil SA é a maior empresa de telecomunicações do país com atuação em âmbito nacional e com um portfólio de produtos completo e convergente. Voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, com fibra ótica, dados e serviços digitais, TV por assinatura e serviços de, tele, de TI. Com 92 milhões de clientes em junho de 2020, sendo 74 milhões de clientes na operação móvel, inclusive eu, né? cliente desde 2007, e quase 18 milhões de clientes na operação fixa. Né? Uh, muitos deles é, migrando para a operação de banda larga fixa, outra banda larga fixa com muito maior valor agregado e, obviamente, receita. Com uma estratégia centrada em dados, a companhia possui uma base de ativos única e irreplicável, que na operação móvel conta com frequências de espectro relevante, com mais de 700 MHz, é o pessoal que for da área de telefonia poder ajudar, 700 MHz, 1.800 e 2.500 MHz, que contribuem para a cobertura de 89,6% da população com rede 4G, e presença em 3.358 cidades, além do lançamento acelerado de cidades com as redes 4G e meio, alcançando 1.407 cidades, também em junho desse ano. O CIO, através da tecnologia Carrier Aggregation, que nós vamos ver daqui a pouco, que tem ganhado força com o refarming das faixas que previamente eram utilizadas para a rede 2G, mantendo a diferenciação da nossa rede em relação à dos principais competidores. Né? Os principais competidores são, no caso, a TIM é, de capital aberto, e, é claro aqui no, no Rio de Janeiro, pelo menos. Né? Aqui no Rio de Janeiro, não no Brasil, mas no Rio de Janeiro, é claro, é a, a operadora líder aqui no, no mercado do Rio de Janeiro. Na operação fixa, fechamos em junho, é, lembrando que a Claro é, comprou os ativos da Nextel no, no, no Brasil é, a, no final do ano passado, foi aprovado pela Anatel. E a Claro também é, é controladora da, da rede de TV a cabo mais usada aqui no Rio também, a NET. Já era Há, há, há alguns anos, só que agora ela resolveu é, deixar isso bem claro, né? Rimou, hein? E aí botou, na, na, ao invés de NET, né? Claro TV, que era, antigamente era Globo Cabo. Depois virou NET e agora Claro TV. Né? É... TV por assinatura ainda é uma importante é, fonte de receita dentro do, do pacote oferecido é, pelas companhias. Muitas delas vêm fazer uma venda casada. Um combo, né? Na operação fixa, che chegamos em junho de, desse ano com 22 milhões de homes passed, com tecnologia da fibra ótica distribuída distribuídos em 287 cidades. Sendo que 13 milhões destes é, HPs, 216 cidades, são de é, a, fi, é, Fiber to the Home, ou seja, a outra banda larga que é bem próxima da residência, ou seja, do poste de energia. Né? É, por acaso nesse particular eu contratei o concorrente, <risos> contratei o concorrente da Ultra Viva Concorrência. Aí é, aqui é Team Fiber. Além disso, todas as cidades que contam com a tecnologia é, Fiber to the Home também possuem TV é, é sobre fibra IPTV, né? O é, uma das das uh, coisas que eu acho bacana na oferta da concorrente, da Tim, é que elas não fazem venda casada em relação a isso, né? Ah, você contratou a... Não, que eles não ofereçam, eles oferecem, mas você não é obrigado a contratar é, é, o combo junto. Ou, ou gentilmente, olha, sai, que é mais barato, mas eu não quero. Ah, não, isso é mais barato, mas não quero. Ah, então não tem, né? Essa é a beleza da concorrência, né? Então, já que não tem, o contrato é do que eu posso é, 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 ter o serviço que eu quero. Né? Que No caso, fiquei com a com a team Fiber. Que, por, por curiosidade, ela era a rede de fibra ótica da Eletropaulo que vinha até aqui. Era uma rede bem grande e a Tim, na época, comprou e fez a, a, o início da Team Fiber foi a partir dessa, dessa malha de fibra ótica da Eletropalda. Voltando aqui a Vivo, né? então, além disso, todas as cidades que contam com a tecnologia Fiber to the Home possuem a, a IPTV, alme, almejando oferecer a melhor velocidade e experiência aos, aos nossos consumidores que desejarem. Uh, a Telefônica Brasil S.A. é de capital aberto, o controlador é o grupo Telefônica, um, um grupo espanhol com mais de 90 anos, como a gente viu no vídeo, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, né, o quinto maior do mundo, com presença em 13 países, 337 milhões de acessos, aproximadamente 113 mil empregados, e receitas uh, uh, anuais em torno de 48,4 bilhões de euros. O grupo telefônico opera na Espanha e países de língua espanhola através da marca Movistar, na Alemanha e Inglaterra, da marca Util, e no Brasil através da marca Vivo. Então vamos seguir. perfil corporativo. Vamos lá, deixa eu ver se tem aqui, ou se eu vou ter que mudar lá, vou ter que mudar lá, vamos mudar lá, aqui empresa, que uma coisa que eu gosto muito e que cada vez é mais importante, né? especialmente nesse momento de grande transformação né? digital. Nunca foi tão importante a gente entender a declaração de visão. A visão é onde a empresa pretende estar daqui a alguns anos. Isso faz com que a gente entenda os movimentos que ela... Uh, vai precisar fazer para chegar a, a atingir essa visão. Então, a visão da, da Telefônica Brasil é, baseia-se na a vida digital, é a vida como conhecemos. Não existe mais essa barreira digital, uh, online, offline, a vida é uma só, né? A vida digital é a vida como conhecemos, pois a tecnologia já faz parte da essência do ser humano. Isso desde sempre. Não é, não é, não é só a tecnologia como a conhecemos. Né? Se a gente for ampliar esse sentido a tecnologia, formas de, de, de cozinhar desde as mais rudimentares são um tipo de tecnologia. A língua é uma forma de, de, de tecnologia social e por aí vai. Então, a vida digital é a vida como conhecemos, pois a tecnologia já faz parte da essência do ser humano. Queremos criar, proteger e impulsionar as possíveis conexões da vida para que as pessoas escolham aquilo que realmente importa em um mundo de possibilidades infinitas. Queremos ser uma online telco, uma telco para as pessoas, uma telco para a sua vida. É, está caminhando nesse sentido, né é bastante é, alinhado com, com o momento que a gente está vivendo. Bacana, isso, até poucos há, anos atrás não era essa a declaração de visão, isso é, deve ser atualizado. Hum, ok, então vamos mudar mais uma vez de tela, vamos conhecer aqui um pouco... Do negócio da companhia na apresentação corporativa. Ah, antes de fazermos isso, a gente viu ah, uma expressão que permitiu né, é, uma expressão a respeito é, de um termo técnico que descreve algo que possibilitou que a, a Telefônica Brasil aumentasse um pouco a velocidade do 4G oferecido a grande parte de seus clientes. Vamos conhecer esse, é, o que significa isso e, e de que maneira é, é, isso acontece. Justamente, né? por trás dos panos, o 4G e meio... Funciona permitindo o que se chama de carrier aggregation, ou agregação de portadoras, em português. Esquisito, né? O que significa? Basicamente, isso se refere à possibilidade de que você tenha acesso a várias bandas simultaneamente. E dessa maneira, multiplicando a velocidade com que o usuário recebe dados da internet, já que está efetivamente tendo acesso a mais de uma rede ao mesmo tempo o carrier aggregation é o principal fator de velocidade das redes 4,5G. Como a gente viu né, é, no, no próprio material lá no perfil corporativo, a empresa faz é, esse movimento de usar bandas simultâneas se utilizando da rede 2G que é, praticamente não é mais utilizada pelos clientes. Dessa forma, eles conseguem dar um, uma aceleradazinha no 4G, né? É, o 4G e meio que, por acaso, é o que eu tenho como cliente da Vivo. É, somos nós, né? Enquanto isso... A preparação para o 5G está acontecendo, né, e espera-se que em torno de dois a três anos esteja começando a, 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 a ganhar tração aqui no Brasil, né, comece a, a implantação e ganhe uma certa tração. Agora vamos mudar finalmente para o material da apresentação. Deixa eu ver se é esse. Não, é o outro. Acho que é o segundo. Vamos ver. Deixa, deixa eu ver de nesse é de cima, eu acho. Não, não é de baixo. Eles não coloca o um nome fica é chato na né, gente. Agora eu já sei que é isso. Agora. Bem legal esse material. É do final do ano passado, então a, a, toda a parte que a gente vai pular é que todo mundo errou, né? Tá na expectativa de cenário, não, não tinha como acertar a pandemia, né? Nenhum algoritmo tinha na sua base de dados essa projeção, né? É na culpa não é do algoritmo, não. É o imponderável, como dizia o nosso saudoso predador. E faz parte da vida. Por isso a diversificação e uma série de coisas que a gente fala aqui. Então vamos lá. Algumas coisas a gente já viu, né? Vivo, o é, é, principal player com a a melhor, uh, os melhores ativos para capturar crescimento, uh, uh, oportunidades de crescimento e gerando uh, re altos retornos, né? retornos mais elevados, dentro daquilo que a gente já viu que tem sido a característica da companhia ao longo dos anos e em consequência do, das vantagens competitivas que ela é, como companhia filha de uma das é, maiores do segmento e tendo aproveitado com, com qualidade as oportunidades que o processo de privatização do setor de telecomunicações é, propiciou a ela. Né? É, essas projeções aqui não aconteceram exatamente é, como se esperava, né? uh, embora no contexto regulatório é, aconteceu né, especificamente para o setor é, SIM, que foi justamente o, 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 o PLC 79, né, que trata daquela situação da rede legada de cobre, né? o fim da, 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 da rede legada de cobre, substituição por fibra. Mercado de, de, de telecom com significativas oportunidades né, em, em Fiber to the Home e serviços digitais. Uma das vantagens da Vivo é uh, o crescimento consistente da receita e do, do IBDA, um forte fluxo de caixa uh, Caixa livre e lucro líquido, uma evolução é, constante, sustentável ao longo do tempo, por conta da, da, a, das vantagens competitivas que ela tem. Ah, uma qualidade... É, ah, como que eu posso trazer isso de uma maneira legal? Uma diferenciação sustentável, com né, uma qualidade de diferenciação sustentável e uh, o retorno sobre o capital uh, uh, investido também, algo, algo uh, parecido. Drivers de crescimento, né, no, na rede móvel, qualidade de, de diferenciação proporcionando uma melhor monetização uh, dos serviços a partir dela na na fixa transformação é, é, das fontes geradoras de, de do, do mix de, de receitas é, a partir da da fibra né substituição cobre fibra né, voz por dados é, é, maior valor agregado Uh, além de, de telecomunicações, vivo como uh, um, um hub de parcerias para negócios né, é, direto ao consumidor, business to business e é, é, business to business, business to consumer. É posicionamento único, né, é, sem paralelo, uma rede sem paralelo, é, é um conjunto de marcas e canais de distribuição, é, únicos. Eficiência e retorno. Né? Ah, crescimento do, do, do IBDA com a digitalização e simplificação da estrutura de negócio, como a gente chegou a ver no, no vídeo. Né? É, em relação ao CAPEX, uma alocação inteligente é, tem proporcionado um, um incremento do, do retorno do investimento em relação ao caixa uma forte uh, geração de caixa livre né mesmo com é, pesados investimentos exigências regulatórias né preparado no momento a preparação para o 5G é uma delas né Uh, a legislação está em, em, em transição, né? uh, permitindo a separação do investimento em, em, em infraestrutura uh, dos serviços. Isso é uma maneira que, de, que pode vir a, a proporcionar o um aumento da concorrência no segmento, porque o que era uma barreira mastodôntica de entrada era justamente isso. A empresa tinha que construir, ainda tem, e construir e renovar a infraestrutura é, 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 que suporta a, a expansão dos serviços, além da comercialização desses serviços. Né? O que torna impossível para empresas menores, startups de, é, é, ou, ou médias, que tenham alguma chance é, de competir com os grandes conglomerados. Essa é um, uma das alterações que se espera para os próximos anos e que pode é, 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 trazer alguma, é, alguma alteração interessante no cenário. Né? Lembrando que, obviamente, as empresas com, que são conglomerados, elas também parcialmente é, elas têm estrutura financeira para também... É, 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 oferecer, alugar para, para os concorrentes é, de serviços a sua base de infraestrutura. Né? É o que é, já deve estar acontecendo, né a preparação para isso. Então, em relação à caixa, voltando, né? forte geração de caixa livre, mesmo com sólidos investimentos, suportando uma, um payout de dividendos Bastante elevado. Aqui é, são os dados, as projeções macroeconômicas, né? E pode jogar fora. <risos> ah, falando aqui da, da, das reformas, né? comentando da reforma da Previdência, né? Isso aqui já era, é, recuperação do, do desemprego, tudo isso. Vamos pular para o outro lado. Por, é, evolução positiva da regulação do setor com os avanços da PLC 79. A, o PLC 79 foi aprovado em setembro do ano passado, cerca de um ano. E a nova regulação irá permitir é, que as concessionárias... É, de voz fixa possam migrar para um, um, uma outra, outra autorização, né, para outros tipos de serviço, o que já é um, um grande avanço, né? um, 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 um approach mais moderno. Isso que eu estava falando desde o início. Né? O fim da, do legado antigo da, da, da Telebrás né? é já que todo mundo só vai ter fibra, isso é, proporciona né, é, um, um, uma substituição do, é, por serviços de maior valor agregado e uma expansão da banda larga fixa. As companhias poderão investir menos em tecnologias ultrapassadas, como o cobre, e focar o, o seu capital de forma mais eficiente com tecnologias que é, já foram provadas como eficientes, como a fibra. O PLC 79 é, é também importante para o negócio móvel porque é, permite uma renovação automática do, 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 do espectro e a criação de um espectro é, secundário, um mercado de espectro secundário, que é esse que, que, que eu estava comentando, né, da, da infraestrutura, para os novos entrantes. Como operador líder no Brasil, a Vivo está muito bem posicionada para capturar o... o o crescimento que é, crescimento futuro de, de, de oportunidade, né? Aliás, capturar novas oportunidades de crescimento futuro. Algumas métricas importantes aqui do lado esquerdo, né? Que metrics. É, o market share da da Vivo, né? É, em termos de Receita, né, 37,4% do né, mercado. E no critério IBDA, 40%. 40,1%, né? Em relação a acesso, é, número de acessos, né? O, o segmento móvel, a, ela também tem a liderança com 32,3%. No pós-pago, é, que é o meu plano, 39,8% é, Banda larga, 22,2% TV paga, 8,6% Fibra, 26,2% e IPTV, 91,2% Aqui do lado direito Quais são as, as principais tendências? Consolidação do mercado, né? o incremento da, do cenário competitivo é, de capital intensivo, né, um mercado de capital muito intensivo e ao mesmo tempo um, uma fragmentação uh, dos plays de fibra, aceleração da expansão de fiber to the home, né, a fibra irá manter o crescimento de dois dígitos nos, nos próximos anos é baseado é, na baixa penetração que ainda temos no brasil que é, ainda é 19% né? então, tem bastante é, espaço para crescer preparação para o 5g né o leilão é, que vai lançar o, 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 a era do 5G no Brasil está é, para acontecer né? não, não sei se vai atrasar por causa da pandemia é, no, no curto prazo a, as telefônicas irão focar no, na evolução do LTI para o backhouse de fibra né? Já não, isso é muito técnico eu não, não sei é, foco é, me ajudem aí quem for da, da, da área de, te, de telefonia foco na novas receitas de streaming. Né? É, desejando assumir um papel nos serviços digitais as telefônicas é, irão criar parcerias para estabelecer Parcerias, estabelecer parcerias com os, os players de streaming. Né? Até porque são essenciais. Massificação da, da internet das coisas. Né? A internet das coisas vai ganhar tração no Brasil, né? é, especialmente já está já acontecendo no, no, no agro, no, nos é, construções inteligentes e cidades inteligentes que. É, é, possíveis a partir da, do 5G. Né? Qualidade é, da rede e do serviço inalcançável é, pelos concorrentes, realmente a qualidade da Vivo permanece, né? embora precise melhorar, ela, ela de fato é a, é a melhor do mercado ainda permitindo é, um incremento da experiência e um racional comercial mais uh, apropriado. Né? Uh, a rede móvel da Vivo é considerada a melhor do Brasil em termos de capacidade, cobertura e qualidade de serviço, isso já há bastante tempo em comparação com os outros players aqui. O hum, consumo de dados continua a aumentar, concentrado no, no 4G, o que já conta com 71% do total do tráfego consumido. Que o aumento, né, tende a aumentar, né, Vamos para o lado direito. Incremento de preço também ao longo dos segmentos causado... Uh, não, é, esse aumento de incremento de preço foi acontecendo ao longo do ano passado, né? é, permitindo que a margem do serviço móvel tenha... É, 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 tenha aumentado. Né? Também um incremento do, do preço de entrada dos planos, né? lembrando que é autorizado pela inflação de ajustes também, que, que é, proporciona uma, uh, uma cobertura dos, dos elevados investimentos, uma e, e, e grande parte do fluxo de caixa livre vem daqui, né? na garantia desses reajustes. O menor uh, reajuste do, do, do preço de entrada dos planos é, obviamente, do pós-pago. Né? E o maior do pré. uma oportunidade importante né, na, na ultra banda larga né, que a cuja penetração como a gente viu ainda é muito baixa e a demanda continua crescendo e tende a crescer ainda mais a partir do 5G esse aqui é o potencial de mercado o que dos que hoje é, é, estão conectados com, com a banda larga os que são conectados com ultra banda larga e os não conectados, que ainda é um percentual bastante preciso. A Vivo está investindo para capturar o incremento da demanda. Né? Então, aqui a, a Fiber to the Home em apenas 154 cidades, é, 2,3 milhões de clientes. IPTV com 681 mil. Muito pouca gente, perto do que pode ser. Como resultado, a empresa tem transformado a sua receita, o seu mix de receita fixa, e se aproximando do crescimento uh, uh, geral da companhia, né, o que era um, uma âncora que, que as TELs tinham que carregar entrou aqui, aceitou as regras do, da, da, da privatização, é o que tem para carregar até pouco tempo atrás, três anos, né? 63% da, do mix da, da telefonia fixa, né? ou de serviços vindo da rede fixa, 63% era do negócio legado de cobre, né? isso tem se reduzido, e há um ano atrás era 49% né? e os novos mercados de maior, de maior valor agregado na base fixa já respondiam pela, pela primeira vez com um pouco mais a tendência é que somente isso, isso é um, um driver de crescimento das teles Não, o mesmo crescimento de dois dígitos que a gente vê aqui em uh, fibra to the Home, uh, Fibre to Consumer, IPTV, Data e, e IT. Uh, mesmo crescimento tem um decrescimento de dois dígitos em voz, GTH e internet base DS, DSL. Modelos alternativos para acelerar a expansão da, da, da fibra com menos capex e um time to market mais curto. Parcerias. Né? É... Como é que eu posso dizer, falar isso aqui?
1: Ancorando
0: novos, novos modelos de negócio com um, um tempo um time to market mais curto, através de parcerias com uma conhecida é, de quem é, gosta de estudar os REITs, na American Tower, parceria com a American Tower, né, é, que irão é, construir e operar a home Past, Past, a infraestrutura de home Past. A, a Vivo vai investir... É, nas premissas do cliente, oferecendo conectividade, utilizando a, a marca Vivo Fibra. Né? Então, a, a, a parte da, da construção fica com o parceiro, com a American Tower né? A Vivo já aluga muitas é, torres de, de, de celulares da American Tower, já tem uma, uma relação muito é, é, antiga uma parceria de negócios aí com a American Tower. Olha uh, expandindo a, a, a pegada uh, Fiber to the Home, lançando em, em mais de 40 cidades do estado de Minas Gerais, aumentando a cobertura agora para cerca de 4 milhões de habitantes, 800 mil Homes passam a serem é, construídos ao longo de três anos, ah, protegendo fortemente a, a posição móvel do Estado de Minas Gerais atr através da, da convergência. Ah, limitado impacto de CAPEX. E uh, estruturas financeiras alternativas. Né? Parceiro responsável pelo, ca pelo CAPEX por uh, homes based. É, modelo variável de custo, protegendo os retornos. E relevante... É, geração de caixa operacional e retorno sólido ao investimento franchising uh, com a terra né? terra uh, franqueando né? Os, os franqueados irão construir e operar a rede e administrar uh, o relacionamento com o cliente e a venda através da marca terra a Vivo irá é, prover know-how, a marca, o backbone, né, para suportar tudo isso, serviços de, de atendimento telefônico, escala, fornecedores, além de outros. Né? É, focando em vizinhanças e cidades onde a Vivo... A, ainda não é, prover é, banda larga, ultra banda larga, serviço de, de ultra banda larga. Né? Essas é cidades em que a Vigo não está, eles é, ofereceram essa parceria através de, de franquia é, com o Grupo Terra. Os primeiros é, franqueados, é, as, as franquias já foram vendidas e é, serão entregues ainda no ano passado, então já deve estar valendo. Né? franqueado é responsável pelo CAPEX, por Homes Passed e uh, Homes Connected, né? uh, áreas conectados, com um modelo financeiro baseado uh, em... Uh, royalty, né? Como são os, é, com uma taxa de royalty, como normalmente são os uh, modelos de franquias, uh, através da, da receita bruta. Então, na, não vai ter é, impactos de capex por parte da Vivo com um retorno positivo. Interessante, né? Vivo está rapidamente avançando além dos serviços de tele, te, telecomunicação tornando-se um, um hub de parceria para soluções digitais. Os principais atributos. Né? Benefícios exclusivos para é, clientes vivos. One-stop-shop, one é, direto para o consumidor ou de negócio para negócio. Né? Uma experiência de, de, de compra e de, de, de pagamento simplificada. É, tem melhorado, sim. Uh, uma um, Carrier billing, né? Deixa eu ver se não é o carrier billing. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Se aparece recorrentemente, né? Carrier billing. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Ah, tá um meio de pagamento móvel, um método de pagamento móvel, uh, que as contas vão de um, de um parceiro, um vendedor parceiro de produtos digitais. Hum, isso aí com o Pix aí é bem importante mesmo. Ela está é, habilitada para esse tipo de serviço. Né? Uma coisa que é, serviço agregado que, que as, tele, as telefônicas é, têm que estar preparadas para usar. Né? Aliás, é, a constante inovação tecnológica é uma, é uma constante, desde sempre, nesse segmento, ao longo dos anos. Vivo como um hub para serviços digitais, né? que são os parceiros business to business, Amazon Web Services, Cisco, Office 365, Dell, Nokia, Não, de nuvem. Melhor rede, canais de vendas e marca fazem uh, constroem um único portfólio de ativos para habilitar o crescimento do futuro. Melhor uh, rede de, de ativos permitindo uma inalcançável qualidade de serviço uh, dentro e fora de casa combinação da melhor categoria de 3G e rede de 3G e 4G, criando uma vantagem competitiva importante, com um não replicável canal de, de vendas, uma estrutura de canal de vendas e marca, mais de 1.600 lojas, incluindo os revendedores. Né? É, nona, nono, nona marca mais valiosa é, no Brasil, em todos os segmentos, 12 mil pontos de vendas, e-commerce, é, business to business e business to consumer, um valor de marca estimado em 2,3 bilhões de reais, né? a maior rede de, de Fiber to Home da América Latina, expandindo a, a pegada, uhum. hum. efetivo a administração de. A de, administração efetiva de, 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 de custos, suportando a digitalização e, e a, iniciativas de automação produzindo. Resultados positivos. Consistente redução dos custos, né? é, liderando, né? levando à expansão da, da lucratividade. Evolução da digitalização, né? o relacionamento com o cliente e oportunidades adicionais e, é, incluídas na automatização dos processos. Na parte de contas, a, a parte que a gente viu lá com, com o terceiro, serviços digitais, é, cuidado com o cliente através de inteligência artificial, pós-venda e manutenção, né, aceleração da automação dos processos, uh, com grande potencial de redução de custos, robôs humanizados, no vários, os bots sendo largamente utilizados, aí né? no contato com, com os clientes, dentro daquelas dúvidas tipo FAC, com resultados positivos, em, em termos de assertividade e, e responsividade, digamos assim. Ah, bots contatando o cliente via WhatsApp, que é uma coisa muito legal né? com um cronograma né? é, de visitas técnicas confirmação de visitas técnicas é, redução de, de utilização de, de pessoas para fazer determinados serviços é, de suporte e call center Utilização de robôs para uh, fazer testes de possíveis falhas antes do, do, do técnico ser despachado, reduzindo é, é, visitas improdutivas e que causavam é, é, insatisfação no cliente porque o cliente acabava tendo que pagar por algo que não era necessário. Isso realmente tem acontecido com bastante, muita coisa é resolvida remotamente né? o crescimento do retorno do capital uh, do investimento de capital através da, da alocação inteligente do CAPEX, como a gente viu ali nos né, projetos de parceria com a American Tower e, e, e de franquias com a terra né é, sendo proporcionados pela despriorização da, da, das tecnologias legadas e o foco nos projetos de maior retorno é, é, agregado. Né? Como a gente viu lá, investimento em escola. Cutting Edge, Technologies, né, as tecnologias mais, mais modernas né, e desejadas, é, incrementando retornos e a experiência do cliente. Justamente por, por essa é, melhor utilização da, da, da banda larga fixa. Né. Ah, aqui está falando do acordo assinado com. com com a TIM para dividir a, o, o 2G e 4G com potencial de, de incremento de, de otimização de CAPEX. Isso é bastante comum, as duas têm é, é, mantido uma trajetória de parceria nesses investimentos ao longo dos anos. A, a rede 2G compartilhada... É, no modelo de, de grade única. Né? As frequências de 2G são liberadas é, e são utilizadas justamente para é, proporcionar a, o aumento da velocidade do 4G por 4,5. Né? Novo a, acordo de compartilhamento é, a respeito da rede de 4G, a infraestrutura de, de, de rede de 4G, compartilhando em, na frequência de 700 MHz para cidades com menos de 30 mil habitantes, expandindo a, a cobertura nacional do, do 4G com menos intensidade de capex, né? eficiência e redução de, de oportunidade, eficiência e oportunidade de redução de custos. É, apesar da, da infraestrutura de da rede de operações e, e manutenção da rede de operações, né, melhor dizendo, é, o compartilhamento permite é, que seja evitado é, um, um volume de capex que seria bastante elevado se fosse feito individualmente e que é, poderia poderia ser redirecionado para expansão do 4G e meio e para Fiber to the Home, redes é, além da acumulado com, com eficiência de, de OPEX, né, que é o... o aquele a, investimento de, de capital... Eh é, relacionado à manutenção das operações, né?
1: Ok. Esse, esse, esse
0: acordo está eh é, sendo eh. É, está progredindo né, e espera-se que seja concluído e anunciado ao mercado nos próximos meses. Acredito que, se, se não me engano, foi anunciado esse, esse, esse acordo no início do ano, por conta da pandemia. É, forte crescimento é, do fluxo de caixa, é, turbinado, pelos ganhos de, de, de impostos, eficiências é, é, fiscais da, 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 da companhia. O fluxo de caixa livre é, expandiu é, dois dígitos, né, é, baseados na sólida performance operacional, e ganhos é, fiscais. O lucro líquido recorde registrado em 2018 permitiu uma, uma remuneração é, sem igual. fluxo de caixa é, livre é, será turbinado por aproximadamente é, 2 bilhões de reais por ano Uh, nos próximos uh, anos, a, através uh, dos ganhos né, de, de, uh, fiscais registrados no, no segundo tri e terceiro tri do 2018. Né, esses ganhos uh, representam aproximadamente 7% do market cap da, da, da companhia. Ok, então tá bom. Acho que deu pra gente ter uma ideia do modelo de negócio da companhia. Vou ver se tem alguma dúvida que vocês possam ter. Ok, então, amigos. É, espero que vocês tenham gostado. Foi... É, muito interessante é, conhecer várias, várias coisas que, que aconteceram nesse mercado ao longo dos anos, não é algo que eu acompanhe é, de perto, né? o, a relação que eu tenho com a Vivo uh, continua sendo como cliente, né? e por isso que é, é bom a gente fazer esses estudos para vocês que é, até facilitam aqui o, o a conversa é, quando necessária né especialmente na na, na, na sessão de comentários de carteira né e, e também na no entendimento e, a, e a atualização do, do segmento comunista hoje né no momento hum vamos passar para cá vou dar um pouquinho de vocês e me despedir dos amigos aqui presentes e dar um alô para aqueles que verão a reprise os queridos assinantes que verão a reprise depois entre eles o nosso amigo Paulo de Arara então me, o, me despeço de vocês agora nesse momento convidando-os a, a continuarem assistindo a programação de chats aqui da Baster.com. Amanhã, meio-dia, o um chat de saúde e esporte com o nosso querido Mauro Jasmin. À tarde, provavelmente, mais um chat do Mili. E uh, às 19 horas, mais um chat iniciante na Bolsa com o nosso querido Tiago. Provavelmente... É, seguido do Tiago DV com o chat de uh, tecnologia e informação e lembrando dos sábados às 11 horas, os chats do nosso querido André Bart. Então, eu desejo a vocês um bom resto de semana, um bom final de semana e um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Até lá. Tudo de bom para vocês.